0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。很多的爱情都是以伟大的情感开始，以庸俗甚至恶毒的谩骂结束啊！尤其是如果双方在性格上都很强势，那么出现这种结局的概率就更高了啊！因为双方都不愿意走出让步嘛。比如小刘和小陈，小刘叫刘志啊，后来改名叫刘彻。啊，小陈叫陈阿娇啊，两个人是青梅竹马，小时候就认识。呃，还在很小的时候，陈阿娇的妈妈就问小刘，啊、呃，长大了愿意娶我们家阿娇做妻子吗？啊，这个小刘的回答非常的浪漫啊，当然愿意了。我要盖一个金房子，让阿娇住在里面。啊，若得阿娇为妇，当以金屋住之。啊，这就是成语“金屋藏娇”的由来。哎、呃，这个小刘小时候就是个情种啊，浪漫情话、甜言蜜语，张口就来。那么，了解历史的朋友肯定已经听出来了啊，小刘就是西汉时期的皇帝汉武帝，啊，陈阿娇就是他的第一任皇后啊，说是第一任，因为后头还有第二任，啊，有别的女人后来取代了他。那这是怎么回事呢？啊，咱们前面说过，在感情生活中，如果双方都太过强势，是很不利的。呃，皇帝在登基之前都叫太子，而汉武帝当初的这个太子地位，呃，是在陈阿娇的母亲啊，她是汉景帝的姐姐长公主啊，在她的运作下才得到的，就是说是娘家人帮汉武帝扶上了皇位。那么皇后陈阿娇呢，也是在皇室里长大的，呃，陈阿娇的外公是汉文帝，舅舅是汉景帝啊，都是皇帝。那么，因此，这个阿娇从小就娇生惯养啊，这样的女孩一身霸气也不奇怪啊。应该说，阿娇对这个汉武帝刘彻还是很有感情的。呃，德国哲学家叔本华曾经一针见血地指出，爱情的本质就是互相占有。呃，可是，在帝王家啊，这个爱情是扭曲的啊。汉武帝可以独占陈阿娇，可陈阿娇却无法独占汉武帝。哎，他得和别的女人分享汉武帝，而这个汉武帝呢，又是个不可救药的情种啊！他一灵性别的女人，这陈阿娇就火冒三丈啊，一哭二闹三上吊。那么这一闹呢，就经常甩出这么一句话：“要不是我妈帮忙，你能当得上皇帝吗？”啊，这种话听上去是很伤自尊的啊，尤其是汉武帝这样强势的君主啊，他是很难接受的。呃，更糟糕的是，这个陈阿娇一直没有能够怀孕啊。那么，压垮骆驼的最后一根稻草，其实是来自皇宫以外。那年年方十七岁的汉武帝啊，在他的大姐平阳公主家做客的时候，偶遇了一位文艺工作者啊，这是位歌女，叫卫子夫。那么，一见到这个卫子夫，汉武帝眼前就一亮。这个平阳公主很聪明啊，她非常了解她弟弟，呃，她就让卫子夫去隔壁屋里侍奉皇上更衣啊。就这样，在隔壁的屋里，这个皇上呢就灵性了，这个卫子夫。于是平阳公主就让人给卫子夫收拾下行李，把卫子夫送到了宫里。那么中间的一些细节呢，咱们就忽略不提了啊。总之，这个卫子夫后来很得宠，并且接连怀孕，给皇上生下了三位公主。呃，还在卫子夫怀上第一位公主的时候啊，这个皇后陈阿娇就已经快崩溃了。呃，这时候阿娇的母亲啊，就是那位长公主啊，就跳出来给女儿出头了。哎、呃，你不是恨那个卫子夫吗？啊，妈妈替你出气啊！啊，咱们就拿这个卫子夫的亲人开刀。呃，这时候卫子夫的弟弟卫青啊，也随着姐姐一起入了宫啊，在皇宫里担任侍卫啊。这个长公主就让人绑架了卫青，并且企图杀掉他。结果这个卫青命大，呃，被他的一个哥们儿武力营救出来了。这个汉武帝后来知道这个事儿之后大怒啊！为了表明自己的立场，汉武帝召见了卫青，并且把他提升为侍中、啊，紧随在皇帝左右，哎，看谁还敢对你动手。这样呢，这个卫青呢还有权利旁听朝堂议事啊，这给卫青后来的仕途打下了很好的基础。同时呢，汉武帝又封卫子夫为夫人，哎，这个地位已经很接近皇后了。这个陈阿娇一看皇上这么袒护卫子夫啊，就去求助于神灵，哎，请巫婆来诅咒这个卫子夫啊，在宫里搞的是乌烟瘴气。最后武帝一气之下就废掉了阿娇的皇后之位，哎、呃，陈阿娇从此被打入冷宫。呃，不过这场不幸的后宫闹剧却给武帝一朝引入了一位卓越的军事人才，哎、呃，这就是卫子夫的弟弟卫青。还在卫青出生之前，他的命运就已经和汉武帝的姐姐平阳公主捆绑在一起了啊！这里我们先留个伏笔，卫青的母亲应该是在平阳公主哎，就是平阳侯家做服务人员啊，就是女仆嘛。那么卫青有三个姐姐啊，这三个姐姐都不是等闲之辈。大姐卫汝嫁给了名将公孙贺，二姐卫少儿生下了军事奇才霍去病。那么三姐卫子夫，咱们刚才已经说了啊，后来她当上了汉武帝的皇后。呃，和三个姐姐不同的是，卫青是个私生子。那么从小呢就备受歧视卫青、呃、先是住在父亲家啊，父亲的几个儿子不认为卫青是他们的兄弟啊、呃，只是把他当成奴仆来看待。那么受尽欺辱的这个卫青呢，后来就去投奔母亲，哎，等于又回到了平阳公主的宅邸。那么大一点之后 呢， 卫青就当上了平阳公主家的骑奴 啊， 就是骑马的小卫士。呃， 卫青悲惨的童年经历决定了他一生谨慎低调的性格啊。卫青的时来运转就发生在咱们刚才说的那起杀身之祸之后。汉武帝宠爱卫子 夫， 自然爱屋及乌 啊， 对卫青也格外的器重。卫青呢也很用心 啊， 在朝堂上旁听大臣们议 政， 还真是学到了不少东西。那这时候，大臣们主要议论的是什么话题呢？呃，中国的古代史一共有两条主线，呃，一条是千篇一律的朝代更替，啊，无聊的重复同一件事那么另一条主线比较刺激，啊，就是中原地区和北方游牧民族的互动。那么武帝一朝的大臣们讨论的最多的事儿就是这事儿啊。武帝在位一共54年，和匈奴打仗就打了44年。事实上，自打汉朝于公元前二零二年建立后啊，这个汉匈之间的斗争就没停过。啊、公元前二百年，汉高祖刘邦亲率三十二万大军北上迎击匈奴，结果在白登山被冒顿单于率领的四十万匈奴骑兵围困了七天七夜。那么后来刘邦认怂了，那么冒顿单于网开一面啊，刘邦得以脱身。那么从此就开启了汉朝和匈奴之间的所谓和亲关系，哎、呃，就是汉帝把公主嫁到匈奴，并且定期的赠送给匈奴大量的财物。哎、呃，没办法，因为国内刚打完内战啊，国力很弱，打不过人家，只能这样。那么刘邦驾崩之后，中原进入了惠帝一朝啊，开始了吕后的专权。呃，这时候呢，匈奴的冒顿单于呢也刚刚丧偶，于是呢就给吕后写了一封充满性骚扰意味的信。啊，这个信大概是这么说的啊，呃，现在你单身了，那么我也单身了，咱俩干脆就一块儿过得了啊，你也开心，我也开心，哎，你看怎么样？呃、吕后读了这封信之后，差点气背过去、呃。虽然受到这样的侮辱，但是群臣仍然一致反对与匈奴开战。那就只好继续送财送物送美女啊！这个和亲政策在文帝和景帝朝也得到了延续。那么尽管如此，这个匈奴骑兵仍然不断的南侵啊，搞得中原地区不胜其扰。呃，不过这个时候汉朝的实力也在发生变化。在汉朝初期的六十多年里啊，政府提倡休养生息以巩固政权。那么在文景之治之后，国力大涨，汉武帝赶上了这个全胜的局面啊。有了这个基础，武帝在继位之初就有了主动出击进攻匈奴的想法。呃，可这会儿朝内这个反战主和的呼声仍然很高。比如御史大夫韩安国就指出，啊，匈奴兵强马壮啊，与他们作战肯定是下策。因为我们找不到他们，打不赢他们，打赢了也不划算啊。所谓找不到，就是说这个匈奴人逐水草而居啊，没有定所、啊。其实这是个伪命题啊。所谓游牧，并不是意味着在这个草原上漫无目的的瞎走遨游、呃。游牧民族的迁徙是很有规律的啊，一般都是按照季节把帐篷和牛羊群从一个已知的地方迁移到另一个已知的地方。可那会儿的汉朝政府既没有高效的间谍网，也没有侦察卫星啊，所以大伙儿并不了解匈奴人其实是有确定的迁徙地区的。那么就在大伙儿争执不下的时候，一个机会突然从天而降。一位叫聂伊的商人说，他可以设计把匈奴的单于诱骗到一个叫马邑的边境城市，啊，只要汉军在周边设下埋伏，就可以一举消灭匈奴部队。活捉君臣单于啊！这个君臣单于就是当初那个默毒单于的孙子，哎，于是这个计划就开始实施了。结果这个汉朝呢运气不太好啊，就在匈奴的部队接近包围圈的时候啊，他们看出了破绽，后来又抓到了一名汉朝的低级官员，一审问才知道，嚯，差点中埋伏，于是迅速撤退了。这马邑之战是没打成，可是把这个匈奴单于给惹恼了。好啊，你们！居然用这种阴险的办法来诱杀我，那好吧，那咱就打吧。那么就这样，自西汉初年以来奉行的和亲政策啊，就算结束了。汉匈双方拉开了大规模战争的序幕。公元前一二九年，汉武帝分派四路大军北上迎击匈奴啊，不是找不到吗？所以分四路走，每路一万人。这个汉武帝呢，就开始大胆地启用卫青啊，封他为车骑将军，指挥一路兵马。哎、呃，这皇上还真没看走眼。呃，四路大军，啊、呃、一路无功而返啊，走了一圈之后没找到匈奴人啊。另一路是找着匈奴人了，结果损兵七千，回了三千人。那么最惨的是老将李广率领的那路啊，全军覆没，李广还被俘了。不过他后来还是只身逃了回来。只有卫青这路取得了胜利。卫青没有像另外三路军队那样、啊、在草原里寻找匈奴，而是有目的的长驱直入数百里，直捣匈奴的祭天圣地龙城，因为他确信匈奴不会在腹地部署重兵。果然，啊，卫青的这次闪电战首战告捷，史《史记·卫将军骠骑列传》里啊，只有短短九个字，很精炼的讲了这次闪电战啊，叫轻至龙城，斩首鲁数百。就是卫青攻到了龙城，杀掉了数百名匈奴兵。那么第二年，卫青再率三万骑兵出雁门，歼敌数千人。啊，也是在这一年，卫青的姐姐卫子夫为皇帝生下了一名皇子，于是卫子夫被立为皇后。啊，从公元前幺二九年到公元前幺幺九年这十年里，卫青率军与匈奴一共有七次交锋，啊，每次都取得了胜利，尤其是还攻占了河套地区。这样的战绩啊，在中原地区与游牧民族之间的交战史上是史无前例的。卫青的特点是摒弃了汉族军队传统的阵地战，呃、开创了一种新的战法，就是闪电战、啊、快速的深入敌境，出奇制胜，远程奔袭，迂回包抄、啊，这种战术两千多年后被古德里安、隆美尔这些德军名将运用的炉火纯青、啊、其实不用等那么久远。把闪电战发挥到极致的另一位旷世名将，在卫青的时代就已经脱颖而出了，这就是卫青的外甥霍去病。呃，这是卫青的二姐的一个私生子啊。虽然和舅舅一样都是私生子，这个霍去病却是个个性张扬的年轻人。他酷爱冒险的天性深得汉武帝的喜爱。汉武帝开始有意识地培养、扶植霍去病啊。除了看重他的军事才能。汉武帝的另一个更重要的考虑，就是用霍去病这颗冉冉升起的新星来制衡卫青。呃，早在公元前124年，武帝就已经拜卫青为大将军了啊，这样卫青就成了皇帝之下全国最高的军事长官了。呃，我们前面说过，卫青一生都低调谨慎，虽然战功显赫，但是他从不结党，也不养门客。他的观念始终是啊，一个臣子该做的就是奉法遵旨，别的什么都不用想。可是皇帝对他一点儿也不放心啊。皇帝认为卫青的权力太大了，除了掌握军权之外，他还是皇后的弟弟和太子的舅舅。那么这个臣子的权力如果过大，皇权就会受到威胁，因此必须另竖一面旗帜来制衡卫青。霍去病还真是给汉武帝长脸啊！在短短六年的军事生涯中，取得了一系列辉煌的战绩、啊。他曾经率军两度攻占河西走廊啊！最值得一提的是漠北战役。公元前119年，时年21岁的骠骑将军霍去病，率五万之众再度深入匈奴腹地啊，歼敌七万余人，一直杀到今天俄罗斯的贝加尔湖。汉武帝对漠北战役的胜利极为满意啊，对于霍去病的功绩尤其赞赏。他让骠骑将军的俸禄与大将军卫青持平了。那、呃、霍去病的部下也有多人封侯受赏，可卫青却没有受到什么赏赐。呃，漠北战役之后啊，这个匈奴元气大伤，哎、呃，之后匈奴就开始远遁漠北，啊、呃，实力从此日渐衰落。呃，两年后，霍去病英年早逝。那么卫青大权旁落，被晾在了一边，啊、呃，北方暂时踏实了。汉武帝又把目光转向了南方和东方。公元前幺幺幺年，他吞并了盘踞在今天广东和广西的南越国，又占领了今天越南的北部地区。那么公元前幺零八年，汉朝军队灭了魏满朝鲜，在朝鲜设立了四个郡，呃，包括现在的平壤。那这时候卫青在干什么呢？啊，他闲着也是闲着，就结了个婚、啊，娶了他少年时代当骑奴时的主人，啊，就是汉武帝的姐姐平阳公主。当时平阳公主的丈夫刚去世，啊，有人就问公主愿不愿意嫁给卫青，这卫青现在也在关居。呃，这公主说，呃，卫青确实不错，可是他以前是我们家的家奴啊。呃、大伙一听，嗨，还提那事儿干嘛呀？人家现在是功勋卓著的大将军。再说了，你俩从小就认识啊，也应该算是青梅竹马吧。哎，就这样，卫青一下子又兼任汉武帝的小舅子和姐夫这个双重身份。哎，有趣的是，这个卫青的人生就是从平阳公主家开始的啊，在那出生的嘛，而且是平阳公主让卫子夫和卫青进入了皇宫，遇到了皇帝，开始了卫青的军事生涯。结局又回归到了平阳公主，好像是走完了整整一个圆。卫青是在公元前幺零六年去世的啊，他死之后，汉匈之间又多次爆发了冲突，武帝还曾经御驾亲征过。不过自从这个李广利和李陵投降之后啊，这个李陵事件，呃，直接导致了司马迁受到攻刑啊，这个大家在中学课本里都学过。那么汉匈双方呢，后来都没有力量举行大规模的作战了，呃，更多的仅仅是边境冲突。呃，咱们讲了，包括对匈奴，汉武帝发动了一系列对外战争啊，这让汉朝的版图迅速的扩大，哎、呃，和同时期的罗马共和国形成了鲜明的对照。罗马共和国的扩张是一个耗时四百多年的渐进的漫长过程，而武帝只用了四十多年的时间，那么这直接导致了汉帝国国库空虚啊，百姓不堪压迫，社会出现了动荡。那么，在公元前八十九年三月啊，汉武帝封禅泰山之后，他对群臣说：“啊，朕继位以来所谓狂悖，是天下愁苦，不可追悔。自今是有伤害百姓、糜废天下者，悉罢之。”哎，就是说我继位以来啊，做事儿比较猛啊，弄得大伙儿跟着受苦了啊，我感到很追悔。那么从今后啊，凡是对百姓有伤害的事儿啊，咱都甭干了啊。一位专制君主啊，对自己能有这样的认知，还是应该肯定的啊。毕竟我们不能忘记他的历史局限性。好，今天的节目就到这儿啊。本期节目是由我们的听友幺幺七七零八幺四二和幺三零幺八二三。J K F E 啊，这两位点播的啊，希望你们喜欢啊！喜欢大业杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑啊！当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。